Allora, tanto tempo fa, no, prima che mi sono un po' diventato malu- malatuccio, um, abbiamo cominciato questo terzo libro dei Salmi. Voi, se ricordate, c'è la nostra Bibbia, Salmo 1 e Salmo 150, ma nel originale sono cinque libri, quindi i Salmi sono una collezione di cinque libri, E il terzo libro comincia con Salmo 73, quindi sarà ormai due mesi fa abbiamo fatto Salmo 73. Questo è un... quasi tutti i Salmi nel terzo libro sono scritti da questo uomo Asaf, che era un levita, un sacerdote che guidava la lode sia nel tabernacolo con Davide, sia con Salomone nel Tempio. Quindi questo è l'uomo che ha visto quando Davide ha portato l'arca dell'Alleanza di Nuovo Gerusalemme ed è anche uh, uno dei sacerdoti che guidava la lode quando Salomone ha dedicato il Tempio e il fuoco di Dio è sceso. No? Cioè la Shekinah, la gloria di Dio è sceso e la Bibbia dice che che la gloria di Dio era così letteralmente pesante in ebraico che i sacerdoti non poterono stare in piedi nel tempio e quindi cioè Asaf ha sperimentato queste cose e qui in Salmo 74 lui scrive delle cose riguardo il tempio Okay. E di nuovo lui durante la sua vita è stato costruito il Tempio, eh, è stato dedicato il Tempio, lui visse per tanti anni durante il regno di Salomone. Però durante la vita di Asaf, no, era proprio l'apice della gloria di Israele, no, il regno di Davide e Salomone. Quindi Gerusalemme era sempre in pace, sempre mai attaccato da eserciti stranieri. C'era, era, era il momento più bello, possiamo dire, nella storia di Israele. E invece qui in Salmo 74, Asaf descrive il tempio che viene distrutto um, da una nazione pagana. Okay? Che Quindi non sono avvenimenti che sono accaduti durante la sua vita. Allora, i, i, I studiosi biblici ci danno due option, no? Voi comprendete la parola option, no? Giusto? Due scelte. O Asaf, no? L'Asaf di Davide e Salomone, quello originale, qui ha avuto tipo una visione profetica, no? Perché quello che lui descrive in Salmo 74 sono cose che accadranno dopo 400 anni dopo la sua vita. Okay, non durante la sua vita. Questa è un'idea. Okay? L'altra idea è che Salmo 74 è stato scritto di un altro Asaf che visse proprio durante quel periodo quando Nebuchadnezzar è venuto, ha distrutto il Tempio, ha distrutto Gerusalemme e i, cioè, gli israeliti sono stati portati via come schiavi in Babilonia. Okay? Quindi queste sono le due scelte qui um, per il Salmo 74. Secondo me è la prima, no? Che questa è una visione profetica che l'Asaf originale ha avuto no? per 400 anni nel futuro. E poi spiegherò perché credo questo. Uno dei motivi è perché Sarebbe anche ingannevole da parte di Dio, cioè di mettere Asa, Salmo 73, poi 75, 66, cioè tutti questi salmi di Asaf, e poi mettere un finto Asaf in mezzo. No, non è logico, non, e quindi non ha neanche senso no, che il Signore avrebbe messo... Um, Ma ci sono anche altri motivi, per esempio in versetto 9, noi non vediamo più i nostri segni, non vi è più profeta, tra noi non vi è alcuno che sappia fino a quando. 
E quindi Asaf qui descrive un tempo nella storia di Israele in cui non c'è un profeta, neanche una. Ok? In secondo cronache 29.30 Asaf viene chiamato profeta. Ok? Quindi Asaf, secondo la parola di Dio, era lui un profeta. Poi durante la vita di Asaf c'erano altri profeti, cioè durante il regno di Davide e Salomone, potete nominare uno? Chi? Sì, esatto, Nathan, giusto? Durante la vita di Davide e anche Salomone, Nathan. Chi era prima di Nathan? Samuele, esatto. Quindi non c'è, c'è, c'è durante la vita di Asaf c'erano almeno tre profeti. No, che parlavano, profetizzavano Israele, davano direzione. Quindi Asaf qui sta descrivendo un tempo in cui lui non è vivo. E lui comincia questo Salmo con una domanda. Oh Dio, perché? Okay? <ride> Quanti di voi avete mai gridato il Signore e detto, oh Dio, perché? Tutti, giusto? Signore, perché sta succedendo questo nella vita? Perché no? c'è questa cosa contraria? Perché ho perso il lavoro? Perché sono malato? Perché eccetera, eccetera. Perché mio figlio non sta seguendo il Signore? Perché ho conflitto con mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei vicini, i miei fratelli in chiesa? Tanti perché? E quindi anche Asaf comincia con questo... E vedremo in questo Salmo... Cioè Asaf è uno che veramente ha tanta confidenza con Dio. Come Abramo. Ricordate Abramo quando Dio lo visitò nella tenda? E Abramo fa un po'... Um, in inglese noi diciamo bartering, no? Lui fa tipo il gioco... Non mi viene la parola in italiano. Tipo affarista, no? Cosa? Ma barato è quando cheat, no? Ah, ok, barato. Ok? Quindi Abramo dice, Dio, se ci sono 50 giusti, no? Non distruggerà la città. Dio dice, vabbè, anche per Voi conoscete la storia, no? Poi lui, e 45, e 40, no? Comincia a... No, fare affare con Dio. E, e quindi Abramo aveva una grande confidenza con, con il Signore. E vedremo in questo Salmo, non è che Asaf accusa Dio, però cioè, parla molto francamente con Dio Onipotente. No? Perché di nuovo, secondo me, Asaf è un profeta e lui sta vedendo quello che accadrà al popolo di Israele nel futuro e lui è perplesso dice signore cosa mi stai facendo vedere e lui dice oh Dio perché ci hai respinti per sempre perché arde l'ira tua contro il gregge del tuo pascolo e secondo me anche qui Comprendiamo che Asaf eh, sta parlando di un tempo in cui egli non è vivo. Perché di nuovo, durante la vita di Asaf, come era Israele? Erano le grandi benedizioni di Dio, giusto? C'era Davide, c'era Salomone, c'era idolatria in Israele in quei tempi? Assolutamente no. no. Era un periodo bellissimo, più o meno. Se questo era un Asaf che visse prima dell'invasione di Babilonia, potevo fare la domanda, signore, perché stai facendo questo? Assolutamente no, perché erano anni e anni di re malvagi. Israele si era venduto totalmente nell'idolatria, nella perversione, nel peccato totale. E Dio ha mandato profeti, Geremia, altri profeti, avvertendo Israele, se non vi ravedete, io manderò i babilonesi contro di voi. Giusto? 
Quindi di nuovo, se questo era un Asaf che visse durante questo periodo, non potrebbe mai dire perché, perché arde la tua ira contro il tuo gregge. Perché era, era evidente perché. No? Perché per anni e anni Israele era disubbidiente, sia loro re che anche loro. Invece qui Asaf sembrerebbe che lui vede quello che sta per succedere su Israele, ma lui non capisce perché. Cioè non viene rivelato perché Dio sta eh, facendo questo giudizio contro il popolo di Israele. Un'altra parola chiave che vediamo in questo Salmo è tuo. Se volete ricordare, perché Asaf quando lui discute con Dio, no? Usa spesso questa parola tuo. Che okay, Signore ricordati del tuo popolo. Perché arde l'ira tuo contro il gregge del tuo pascolo. Dice Signore, la questa gente è tua. Questo è il tuo problema. Questa è la tua gente, Signore. Ricordati del tuo popolo che una volta acquistasti. Signore, tu hai comprato questa gente. No? E secondo me qui sta parlando di no, Esodo quando Dio ha redento Israele dall'Egitto. Dice, Signore, tu hai fatto, hai fatto grande spesa per questa gente. Ricordi del tuo popolo che una volta acquistasti, che tu riscattasti perché fosse la tribù della tua eredità. In, in, di questo monte Sion su quale hai abitato. Quindi nel suo discutere con Dio dice, Signore, questo è il tuo monte, questo è il tuo popolo, questa è la gente che tu hai acquistato, che tu hai redento. Hai investito troppo in questa nazione. Dirigi i tuoi passi a queste rovine irreparabili. Il nemico ha devastato tutto il santuario. I tuoi nemici hanno ruggito nel luogo delle tue assemblee vi hanno posto le loro insegni per stendardi sembravano uomini che levassero in alto delle scure delle folte di un bosco ed ora con asce e martelli demoliscono tutte le sue sculture E quindi anche da qui comprendiamo che il, il Tempio, no, che viene distrutto, non solo um, c'è tipo rubato, no, che, che di solito quando invade un esercito rubano tutto il metallo prezioso, giusto? Ma noi sappiamo da um, secondo il re, capitolo 25, che l'esercito di Nebuchadnezzar c'è spaccano in pezzi tutte le cose del Tempio sia i metalli preziosi ma anche i lavori in legno queste sculture poi alla fine come è scritto qui in versetto 7 bruciano il Tempio di Salomone hanno dato alle fiamme il tuo santuario quindi notate di nuovo eh, c'è Asaf nel suo discutere col Signore dice, Signore, il Tempio è tuo, no? Questa gente ha attaccato te. E quindi tu devi rispondere, tu devi agire. Hanno detto in cuore loro, distruggiamoli tutti quanti, hanno arso tutti i luoghi dell'assemblea, divini nel paese quindi non è bastato solo distruggere il tempio ma hanno distrutto 
si vede che a quei tempi eh, c'erano luoghi di incontro per gli israeliti anche quelli che vivevano in altre città fuori di Gerusalemme i sacrifici erano fatti solo nel tempio però sembrerebbe che già perché di solito no, nella um, tradizione ebraica loro hanno questa tradizione che quando gli israeliti erano portati in Babilonia come non c'era lì tempio o niente quindi si è creato questa tradizione delle sinagoghe okay? vi siete mai chiesti ma la religione ebraica è quando perché le sinagoghe non le troviamo nel Vecchio Testamento solo nel Nuovo no? quando Gesù visita le sinagoghe eccetera ma secondo la tradizione ebraica questa usanza o tradizione di formare una sinagoga è cominciata in Babilonia perché chiaramente non c'era il tempio quindi non potevano offrire i sacrifici però si trovavano insieme per leggere le scritture no? per uh, cantare incoraggiarsi come home bible study no? come studio biblico in casa per dire e sembrerebbe da questo passo che Questa usanza forse era già cominciata anche prima della, della cattività, no? prima che sono stato portato in esilio, perché qui parla di tutti i luoghi no? dove i israeliti trovavano per adorare il Signore. E poi versetto 9, noi non vediamo più I nostri segni non vi è più profeta e tra di noi non vi è alcuno che sappia fino a quando. Quindi tre cose, Asaf dice, queste tre cose mancano. La prima cosa che manca, non vediamo più i nostri segni. Secondo voi cosa sono questi segni? Qualcuno vuole sparare? Erano tipo cartelle stop, no? Chi ci ha rubato le cartelle stradale? Erano questi i segni? Allora, nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato che varie cose erano segni presoliti. Una cosa era la legge di Dio, i comandamenti, no? Erano come paletti, no, per Israele. Un'altra cosa, se volete girare in Esodo 31, perché a volte nel Nuovo Testamento parla di segni, miracoli, quindi pensiamo di potente operazione, ma invece nel Vecchio Testamento i segni sono altre cose. In Esodo 31, versetto 13, Dio sta parlando a Mosè, parla anche ai figli di Israele dicendo badate bene di osservare i miei sabati perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Eh, Poi più avanti in versetto 16 I figli di Israele perciò osserveranno il sabato celebrando il sabato per tutta la loro generazione come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu restaurato. Allora, qualcuno che era qui per lo studio di esso, ricordate perché il sabato era un segno per il popolo di Israele? Cioè, di cosa parlava il sabato profeticamente? Gesù, dell'opera compiuta di Cristo sulla croce, giusto? Che noi, come popolo di Dio, entriamo in questo Shabbat, perché la parola sabato in ebraico non è un giorno della settimana, vuol dire riposo. Ok? E anche l'ultimo giorno della settimana nel calendario ebraico, ma letteralmente Shabbat vuol dire riposo, non vuol dire come noi intendiamo un giorno della settimana. E Dio ha dichiarato a Israele che questi Shabbat per voi sono segni. Okay? Il Shabbat settimanale parlava profeticamente, come abbiamo detto, dell'opera compiuta di Cristo sulla croce, che noi come credenti 
smettiamo di fare le nostre opere e entriamo nel riposo che Cristo ha provveduto per noi. Amen? Però anche le feste ebraiche, no, che c'erano sette ogni anno, Levitico 23, anche questi erano Shabbat. Ok? E quindi queste sette feste che i israeliti celebravano ogni anno erano segni, questi Shabbat erano segni, di nuovo che ci parlavano di Gesù, ma parlavano anche del calendario di Israele. Ok? E quindi con il Tempio distrutto potevano più celebrare queste feste? Assolutamente no, perché non c'era il Tempio, non c'era il modo di fare i sacrifici. E perciò Asaf, in questa visione, ricordiamo quando lui era vivo, il Tempio era in condizione perfetta, c'era, c'era la presenza di Dio, era tutto bello. Perciò lui è perplesso, dice, cosa è successo, Signore? È quello che sto vedendo nel futuro del mio popolo. Non ci sono più nessun segno, nessuno c'è la legge, non c'è il Shabbat per guidarci. Poi la seconda cosa, non c'è, non vi è più profeta. Quindi il profeta cosa proclamava al popolo di Israele? Mm? È la parola di Dio, giusto? Cioè loro avevano la Torah, no? I libri di Mosè. E noi non sappiamo esattamente quanti altri libri avevano no? in quel tempo. Ovviamente ancora tanti profeti non hanno ancora vissuto, eh, i salmi li stavano scrivendo, no? primo e secondo Samuele stavano scrivendo, anche il primo e secondo re, croniche. E quindi i profeti erano la voce di Dio al popolo. Quindi era un momento in cui non c'era la parola di Dio. Poi la terza cosa, tra noi non vi è alcuno che sappia fino a quando. Sembra una cosa un po' ambigua, fino a quando cosa, no? Però voi che magari conoscete un po' la Bibbia, eh, quali erano le domande che i giuliti avevano dopo che sono stati portati in Babilonia come schiavi? Come? Esatto, fino a quando saremo qui in Babilonia. Quindi non solo non c'erano più i Shabbat, non c'era più il Tempio, non c'erano le feste, non c'era un profeta che proclamava il popolo di Dio, ma non c'era qualcuno che capiva anche i tempi, no? I tempi di Dio. Infatti Daniele, no? Perché... Eh, Cioè, Geremia era profeta durante l'invasione di Nebuchadnezzar, ok? Quindi c'era un profeta, però nei primi tempi che i Zeliti erano portati in Babilonia, diciamo erano senza profeta. Perché Daniele era un ragazzo, quindi ancora non è stato portato nel, diciamo, nel cortile del re, Anche Ezechiele ancora non era stato chiamato da Dio come profeta, perché sia Ezechiele che Daniele erano profeti durante l'esilio in Babilonia. Quindi c'era questo lasso, questo periodo in cui non c'era profeta. E anche Daniele, in una delle domande che lui aveva, infatti in Daniele 10, lui digiuno, fa digiuno e preghiera per 21 giorni, no? Se qualcuno si ricorda i libri di Daniele, per capire fino a quando saremo qua, no? quando finirà questo tempo. E, e alla fine di questo 21 giorni l'angelo viene e dice, no, fino a 70 anni. Voi sarete qui, poi Dio vi riporterà, e poi in Daniele 9 dice anche il tempo quando verrà il Messia. Dice, quando sarà stato il decreto di ricostruire le mura di Gerusalemme, poi tot anni verrà il Messia. 
E poi in versetto 11, perché ritiri la tua mano proprio alla tua destra, tirala fuori dal tuo seno e distruggili. Quindi in pratica Asas stava chiedendo al Signore, Signore perché non stai facendo niente? Un altro perché, no? Quanto di voi avete mai fatto questa domanda al Signore? <ride> Signore, perché non stai operando? Sto pregando per mio figlio per dieci anni, per mio papà, per mio cugino. Sembra che non sta succedendo niente. E quindi anche Asaf è molto franco con Dio, no? Signore, non stai facendo niente. Perché aspetti? Perché la tua mano è tipo nascosto? Voi sapete che la mano destra, biblicamente, era sempre la mano di, di potenza, di autorità. E Asa dice, perché nascondi quella mano? Tiralo fuori e schiaccia questi babolonesi. E quindi anche in noi c'è, questo salmo è molto reale, perché anche in noi, no? magari, sì, non, non siamo portati via in un'altra nazione come schiavi, però tante volte anche noi chiediamo, Signore, perché? Perché non stai facendo niente? Io prego tanto, sembra che non stai facendo niente. E fino a questo punto, in questa visione di Asaf, cioè lui si sta concentrando principalmente su che cosa? Esatto, sui problemi, sulle circostanze. Giusto? Ma se tu come credente metti la tua attenzione sulle circostanze della tua vita, dove finirai? Sarai perso, giusto? Perché tante, cioè noi vediamo no, la vita in questo momento. Noi non vediamo fra dieci anni, noi non sappiamo come Dio sta operando. Solo dopo, ah, adesso capisco, Signore, cosa stai facendo. Ma al momento non comprendiamo. E anche Asaf non comprende, ma Signore, no? Guardo le circostanze del mio popolo e, e non capisco niente di cosa stai facendo. Ma in versetto 12 lui cambia di guardare le circostanze e mette i suoi occhi sul Signore. Ma Dio è il mio re dai tempi antichi. È lui che opera la salvezza sulla terra. E questa è una lezione molto importante per noi. La Bibbia dice che noi credenti dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù, giusto? Guardando l'autore e compitore della nostra fede. Giusto? In America, quando ero nuovo nella fede, c'era un fratello nella missione dove stavo servendo il Signore c'era questo fratello che lui mi diceva sempre keep your eyes on Jesus Craig <ride> no? tieni gli occhi su Gesù Craig e a volte nel mondo cristiano evangelico è come un cliché no? Yeah, keep your eyes on Jesus sister no? magari voi avete detto qui nella scuola biblica no? sorella tieni gli occhi su Gesù Ma vai via, no? Tipo, no, magari non fate questi gesti, però magari lo pensi, no? Dice, non mi rompere le scatole. Però è molto vero, no? Cioè, le, le verità, cioè, non è complicato. Se noi abbiamo gli occhi su Dio e quanto Egli è grande allora poi comprendiamo che le circostanze abbiamo visto anche in Salmo 73 no? perché lì Asaf era perplesso dice io vedo il malvagio che prospera nella sua malvagità e lui stesso confessa dice io stavo sprofondendo stavo per cadere e poi cosa ha fatto Asaf in Salmo 73 poi lui dice poi signore sono entrato nel tuo tempio e capì la loro fine. 
perché quando tu entri nella presenza dello Spirito Santo, poi Lui ti fa capire le cose come stanno. E anche qui Asa fa una cosa molto saggia, dice, mio Dio è il mio re dai tempi antichi, il Signore non è diventato re ieri, ieri mattina, Dio regna da tempi antichi, sovrano sopra la terra. E poi cosa dice nella seconda parte di versetto 12? Lui opera la salvezza sulla terra. E quindi Asaf, di nuovo, smette di guardare le circostanze di quello che sta vedendo, mette i suoi occhi sul Signore e riconosce il Signore, anche se io non capisco, tu stai operando la salvezza. Tu hai un'opera a cui tu sei re, tu sei sovrano. Io mi ricordo quando io, Silvana, cioè io ho conosciuto il Signore nell'80, 1980, sono partito come missionario nell'85, ho solo 24 anni, quando ho lasciato Seattle e non sono più tornato a Seattle, solo per visitare. E dal primo giorno che ho conosciuto il Signore ho cominciato a pregare per la salvezza di tutta la mia famiglia, ma in modo specifico per mio padre, che è un ricco imprenditore. E io ho pregato per mio padre per 13 anni. E posso dirvi che al al superficiale, cioè all'apparenza, mio padre non è cambiato neanche una virgola. Niente. Sembrava che lui era sempre quel, come granito, quella pietra, no? Verso Dio. Mi ricordo le prime volte che io ho parlato di mio pa- con mio padre di, di Gesù. Io e lui eravamo nella macchina. Sai come ogni nuovo credente tu hai zelo, vuoi vedere che tutti i tuoi parenti conoscono Gesù, tutti gli amici, tutti i colleghi. E, e ho cominciato a parlare con mio papà di Gesù E non posso ripetere le parole che mi ha detto. Ha detto delle brutte parolacce, in pratica. Eccetera, 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 io ho cambiato le tue pannolini. No, tanti parolacce prima. Io ho cambiato le tue pannolini, e adesso tu mi vuoi dire di Dio, ma va, eccetera, eccetera, eccetera. Boom. Cioè, non si... Mio padre non era aperto, diciamo così. <ride> cioè lui diventava furioso, come un po' seduto. L'unica cosa che potevo dire c'era tipo una piccola breccia in quel granito, in questo muro, era quando io e Silvana ci siamo sposati nel 92, quindi 12 anni dopo la mia conversione, E siamo andati in America in viaggio di nozze. Quindi siamo andati anche a Seattle a trovare mio padre. E di nuovo eravamo lì 4-5 giorni con lui. E posso dire che anche in quei giorni sembrava che lui proprio era chiuso totale verso Dio. L'unica cosa strana era che quando io e Silvana stavamo per partire e salutare mio padre, mio padre ha cominciato a piangere. Che era stranissimo perché mio padre non piangeva mai, per nessun motivo. E quindi anche quello, non sono rimasto un po' perplesso, come, che strano, no? Da parte di mio padre. Comunque, per finire questa storia, dopo un anno che io e Silvana eravamo sposati, ho ricevuto una lettera qui in Italia, da mio padre, che già era strano perché non mi scrivevo mai. E poi era una lettera molto spesso, no? C'erano tanti fogli dentro. E quando ho aperto quella busta, le prime parole erano, Craig, sappi che le, che le tue preghiere hanno avuto risposto perché tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore personale. E per 13 anni ho pianto perché lui non era salvato, E poi ho pianto perché era salvato. 
ho pianto letteralmente per due giorni di gioia perché mio padre ha conosciuto Gesù veramente e ancora mio padre ama Gesù va in, <ride> va in una chiesa di Calvary Chapel in Oregon però per dire tante volte fratelli, noi, noi non vediamo che Dio sta operando ma Dio sta sempre operando lo Spirito Santo è sempre all'opera anche se noi non vediamo niente anche se siamo un muro Dio sta operando e anche qui Asaf comincia invece di guardare le circostanze comincia a ricordare il mio Dio è re che regni dall'antico e opera la salvezza sulla terra con la sua forza divideste il mare e schiacciaste la testa dei mostri marini nelle acque Frantumaste le teste del Levatian e le deste in pasto al popolo del deserto. Facesti sgorgare fonti, torrenti, secaste fiumi perenni. Tu è il giorno e tu è anche la notte. Tu hai stabilito la luce e il sole. Tu hai fissato tutti i confini della terra e hai fatto estate e l'inverno ricordate sempre questo che Dio se Dio ha creato l'universo amen se Dio tiene il nostro sistema solare in ordine l'altro giorno stavo guardando una cosa su Focus no? questo tipo Discovery Channel E questi scienziati non credenti, ok? Non credenti, parlavano, c'è tutto un'ora di questa cosa scientifica, era sul fatto che il um, tilt, no? Cioè l'angolatura dell'asse della Terra è perfetto per la vita. Il fatto che noi abbiamo inverno, abbiamo estate, abbiamo primavera, abbiamo autunno, perché se la terra fosse un po' qualche grado più dritto, no? Tipo saremmo gelo totale sui poli e fritti in mezzo. Se era troppo eh, l'angolatura più girata, diciamo, no? anche lì sarebbe scombinato tutto. In pratica la vita sarebbe impossibile sulla terra. E, e tutto questo ora di eh, spettacolo, tutti questi scienziati non credenti si meravigliarono no? del fatto che per casualità cioè la Terra è finita come nella posizione perfetta. E tutto il tempo io ridevo e dicevo, mio Dio è grande, <ride> mio Dio è re da tempi antichi. Cioè loro dicono... Non è meraviglioso come madre natura? <ride> no. Ma chi è questo madre natura, no? È la, è, è la dea della, <ride> della comunità scientifica. <ride> non è meraviglioso come madre natura? Per casualità, <ride> no, la terra è finita nell'angolazione perfetta. No, è finita nell'angolazione perfetta perché Dio ha creato la terra per la vita. E lui tiene tutto, tutto in ordine. Anche gli stessi scienziati, no, gli astronomi che studiano queste cose, <coughs> cioè loro comprendono l'universo in equazioni matematiche, giusto? C'è la forza della gravità, gli orbiti, dei pianeti, tutte queste cose. E per me è ovvio, no? La conclusione di questo è che un grande matematico ha creato l'universo. <ride> Ma loro pensano che no, era un scontro, tipo, come si chiama con le macchine e le giostre? Autoscontro, così. Bumper cars, no? <ride> Tutte le pianete, boom, 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 big bang. Uh, guarda, tutto perfetto. Ma qui Asaf no, si ricorda, Signore, cioè tu hai diviso il mare, tu hai creato le montagne, tu fai il giorno e notte, le stagioni. 
Quindi figuriamoci se non puoi curare la mia piccola vita. E di nuovo dobbiamo anche noi mettere nella giusta prospettiva le cose. Ok? Tutte queste cose. Paolo chiama le difficoltà di questa... Come Paolo chiama in Corinzi le, le piccole difficoltà della vita umana? O la vita di un credente? Lui dice che sono leggeri afflizioni. Lui dice noi non possiamo confrontare questi momentari leggeri afflizioni con l'eterno peso di gloria che ci aspetta. No, lui fa un gioco di parole. Le, le difficoltà di questa vita intanto sono momentarie, sono leggere e temporanee. Invece l'eterno peso di gloria. No? Quello che noi avremo dopo questa vita è eterno e immisurabile. Quindi lui poi conclude, versetto 18, ricordati di questo, o eterno, che il nemico ti ha oltraggiato. E io, Asaf è molto franco con Dio. Secondo voi Dio si era dimenticato? Assolutamente no. Però di nuovo Asaf dice, Signore, è il tuo popolo, è il tuo tempio, il tuo nome è lì. No? Il nemico ti ha oltraggiato, ti hanno insultato. E che un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome. Non abbandonare alle fiere la vita della tua tortura. Non dimenticare per sempre la vita dei tuoi afflitti. Allora, la tortura chi è in questa, questa faccenda? Israele, giusto? Invece i babilonesi sono le fiere, no? Le, queste bestie salvatice. E Asaf dice, Signore, non abbandonare la, la tua tortura. Voi sapete cosa sono le torture, giusto? Quella è la mia imitazione, forse è quella di un pigione. No, le torture fanno nella mattina all'alba, no? Giusto? Hanno quel bel canto quando il sole sta sorgendo. Non ho visto da tanto tempo, ma in, eh, cioè davanti a casa mia c'è una grande palma e dalla, dalla mia camera di letto c'era un periodo che c'erano due torture che si, si parcheggiavano sempre sopra questa, questa palma. E come la palma c'è è proprio sì, tipo tre metri davanti alla finestra, no? Quindi loro non mi vedevano dietro il vetro, ma io li... Cioè loro erano lì come due piccioncini or due torture, si carezzavano no, il collo uno contro l'altro, erano lì, uh, uh, no? Dai, che carine. Che belli, no? E Asa dice, signore, noi siamo la tortura, uh, uh, no? E quelli sono bestie salvatici. In realtà sappiamo che Israele in quel momento non era proprio la tortura. Era una nazione ribelle. Però magari Asa vuole invocare una memoria, no? Come il Signore ricorda di quando magari le cose andavano meglio. <coughs> Abbia riguardo al patto, perché i luoghi tenebrosi della terra sono pieni di covi di violenza. Allora, quale patto riferisce Asaf qua? No, studenti di Genesi? Qual è il primo patto? Quello di Abramo, no? Io farò di te una grande nazione. Tutte le famiglie della terra saranno in, in voi benedette, che era una profezia del Messia. 
E quindi Asso dice, Signore, ricorda questo patto, no? Non hai finito ancora con la tua gente. Devi ancora compiere delle cose nella loro vita. Qual era un altro patto che Dio ha fatto? <coughs> Dopo di Abramo. Ha fatto un patto con un re. Con Davide, giusto? Tu avrai sempre un erede sul tuo trono. E quindi Asso dice, Signore, non dimenticare la tua parola, le tue promesse al tuo popolo. E di nuovo, secondo voi Dio aveva dimenticato? No, perché noi dobbiamo ricordare il patto. (coughs) Nel momento difficile, quando i babolonesi stanno invadendo la nostra vita, dobbiamo noi ricordare le promesse di Dio nella nostra vita. Cosa ha promesso Gesù a noi credenti? Una delle promesse. Io non vi abbandonerò, non vi lascerò, sarò con voi fino alla fine di questa età presente, fino alla fine del mondo. (coughs) Gesù ha detto, io sarò con voi finché siete bravi? No. Sarò con voi se, se mi siete simpatici? No, non c'è nessuna clausola per noi credenti. Gesù ha detto, io sono con voi, e sono con te, Craig, fino alla fine. No, cosa, quali sono le promesse che Paolo ci ha dato in Romani, capitolo 8? No? Che se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio non ha risparmiato il proprio film, lo ha dato per tutti noi, non ci darà tutte le altre cose con Lui? E perché è importante che noi ricordiamo le promesse di Dio? Perché è importante che noi lo diciamo al Signore? Allora, cosa è scritto in Romani 10? Che fede? La fede viene attraverso l'udire la parola di Dio. Giusto? Perché quando noi credenti cominciamo a meditare le promesse di Dio, la fede comincia a sorgere nei nostri cuori. Cominciamo a dimenticare le circostanze e ricordare che Dio è sovrano nella nostra vita. Non era Dio che doveva ricordare il patto, era Asaf. Asaf doveva ricordarsi, sì è vero, perché il popolo di Israele erano in schiavitù. Il tempio era distrutto, bruciato, le muri di Gerusalemme erano buttate a terra. No, era proprio il momento di dubitare delle promesse di Dio. Invece Asaf deve ricordare che Dio, sì c'è questo momentaneo conflitto, questa difficoltà, Ma Dio ha un piano eterno per Israele e anche per la sua Chiesa. E Dio porterà a compimento queste cose. E anche noi dobbiamo ricordare queste preziose promesse che Dio ha fatto a noi come credenti individuali perché vi dico, fratelli, ci sono momenti nella tua vita difficili. Okay? Voi studenti siete giovani, no, ancora siete ingenue se posso dirlo <ride> ma lo dico solo perché io ero così alla vostra <ride> nella vita ci sono momenti molto difficili e magari alcuni giovani sperimentano anche momenti molto difficili non voglio dire però come credenti sono quei momenti in cui tu aggrappi alle promesse del Signore e sarà la tua salvagente Perché di nuovo le circostanze sarà buio, no? Come anche qui, no, lui dice, eh, abbia riguardo al patto perché i luoghi tenebrosi della terra sono pieni di covi di violenza. No, quello che Asa vedi con gli occhi è tenebre, è violenza. Però lui si ricorda, Signore, tu hai fatto un patto col tuo popolo. E anche se questo è un momento buio, anche se questo è un momento pieno di violenza, 
tu porterai a compimento quello che tu hai promesso anche nella nostra vita non permette che l'oppresso se ne torni svergognato quindi anche qui Asa profetizza il fatto che Israele tornerà da questa, questo momento di schiavitù che l'afflitto e il bisognoso lodino il tuo nome leviti o oh Dio difendi la tua causa quindi di nuovo lui ha molto fran- cioè sta dando ordini a Dio giusto? lui non dice signore misericordioso per favore leviti no? se io dico Gino leviti è un comando giusto? leviti difendi la tua causa Ricordati che lo stolto ti oltraggia tutto il giorno. Non dimenticare il grido dei tuoi nemici, lo strepito di quelli che si levano contro di te sale al cielo continuamente. Quindi quando Asa parla di Israele, dice, Signore, ricorda le tue promesse. <ride> Invece con i babilonesi, Ricordi i loro peccati, no? ricordi e darli di santa ragione. Che poi Geremia, no, prima che eh, Nebuchadnezzar ha distrutto Israele, Gerusalemme il Tempio, Geremia ha profetizzato che, che Dio avrebbe distrutto Babilonia per sempre. Ok? E ancora oggi, se tu vai nel luogo antico di Babilonia, non c'è niente. Ci sono qualche reminenza dell'antica città, ma è sabbia e pietra. È disabitata. Come Dio aveva detto, Iraq come nazione, sì, ci sono gente lì. Però la città di Babilonia, no, da questo periodo non ha, non ha più accessato di esistere. 